0: Thank mm -hmm. you. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, te damos gracias por este día tan hermoso que tú has creado y nos has creado a nosotros, nos has hecho tus hijos. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz para adorarte, para alabarte, para bendecirte, para conocerte a través de la palabra de Dios guiados por tu Santo Espíritu. Hoy creemos que en tu misericordia y en tu amor y en tu bondad, tú concedes el don de salvación, el don de la fe para salvación a los que tú has elegido. Papito, muchas gracias porque también nosotros creemos que todo espíritu ajeno, todo espíritu que no viene de ti, tú lo atas, tú lo reprendes. En el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien. ¿Sabe usted que si nosotros leemos, primera carta de Pedro, capítulo 1, 2 y parte del 3 hasta el versículo 7, son instrucciones que da el apóstol Pedro a la iglesia? Bueno, pero enfáticamente en, la, en el estudio pasado en donde vimos la conciencia, recordamos que la conciencia ha sido grabada en el corazón del hombre y la conciencia es como un regulador, la conciencia no es el Espíritu Santo, entonces es una ley que Dios ha dado a los hombres. Muy bien, pero es interesante ver que en el versículo que nosotros estudiamos hace ocho días, versículos 16 y 17, el 17 enfatiza el sufrimiento del cristiano, por ser cristiano y cuando este dice el apóstol Pedro mencionando categóricamente es mejor que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo requiere que haciendo el mal seguido a esto el ejemplo supremo es Cristo, el ejemplo de sufrimiento es por eso que hoy a la luz de la palabra de Dios veremos este tema titulado el ejemplo supremo de Cristo, porque vamos a trazar este versículo en varias secciones para nosotros ver a los ojos espirituales, con los ojos espirituales, cómo el Espíritu Santo plasmó en la pluma del apóstol Pedro que Cristo padeció. Por eso la primera frase dice, porque también Cristo padeció. Ahora, Pedro termina su sección sobre el sufrimiento injusto de los creyentes como el ejemplo de cómo el padecimiento injusto de Cristo logró el propósito triunfal de Dios. El corazón del Evangelio está hecho de que Jesucristo, quien era perfectamente justo, murió por los hombres absolutamente injustos triunfó a través de ese sufrimiento injusto y según Dios había predeterminado proveyendo redención para el mundo. Se refiere a los elegidos. Este es el hecho único, tanto histórico como espiritual. Dios cumplió sus intenciones y los hombres perversos también cumplieron las suyas. Ese misterio, ese ministerio de la providencia divina de que Dios es absolutamente soberano pero su gobierno su predeterminación no están separados de la responsabilidad humana aunque Dios es soberano tú y yo tenemos responsabilidad hay una voluntad de nosotros y la maldad del hombre no reduce a Cristo a una causa secundaria Dios es primordial y en lugar de llevar a cabo providencialmente todos los elementos de su plan y voluntad el ejemplo perfecto de Cristo de padecer injustamente a través de eso lograr el glorioso propósito salvador de Dios debería a todos los cristianos póngale cuidado debería darnos esperanza y confianza para el triunfo del propósito divino en medio de sus propios sufrimientos. Y Pedro, a fin de darles un entendimiento más enriquecedor del bendito resultado de la injusticia en la cruz, Pedro insta a cada uno de los discípulos a considerar estos elementos de victoria. Cristo sufrió por hacer lo correcto y de hecho era tan justo que no solo sufrió por los pecados ajenos, sino que estaba dispuesto a morir por el pecador y su sufrimiento tuvo una meta buena y santa de llevar a los pecadores a una relación con Dios. Este versículo, primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, tiene que ver mucho y está relacionado con el libro de los hebreos. La suficiencia absoluta del sacrificio de Cristo en oposición a la insuficiencia de los sacrificios que nos describe en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, que eran continuamente. Vamos a ver la primera afirmación y la descripción del padecimiento de Cristo en esta primera parte del versículo 18, en donde dice, porque también Cristo, muy bien, el apóstol inicia esta descripción del padecimiento de Cristo, poniéndolo como ejemplo del sufrimiento del cristiano y la doctrina está muy amplia en el texto, de manera que habrá que sintetizar para evitar una excesiva extensión. Esta primera afirmación, santos de Dios, porque también está sustentando el ejemplo de lo que escribe el apóstol, es decir, que el cristiano padece. Nosotros padecemos porque tenemos el Espíritu Santo, mora dentro de nosotros y lo describe en primera carta de Pedro, capítulo 3, versos 16, 17 y hasta el 18. Nosotros padecemos por hacer lo justo, ah, pero Pedro está diciendo, pero ¿qué crees? También Cristo padeció. Entonces, esto es muy interesante porque nos recuerda que no debemos de sorprendernos o desanimarnos por el padecimiento que Cristo triunfó en su sufrimiento esto es muy interesante fíjate esta palabra porque también Cristo es decir Cristo padeció y si te lees primera carta de Pedro capítulo 4 te darás cuenta que nos dice lo vamos a estudiar en el futuro primeramente Dios cuando dice Pedro ármate del mismo pensamiento con el cual Cristo padeció y Cristo padece por nuestros pecados pero nosotros padecemos por ser cristianos, no para una salvación. Ahora es muy interesante lo siguiente, santos hermanos en la fe, porque la palabra dice, porque Cristo, porque también Cristo padeció. Esta palabra padeció, ponle cuidado, en la Nueva Biblia de las Américas, en la Biblia de las Américas, en la Biblia traducción actual, en la Biblia también internacional, se traduce murió y la versión 1960 escribe padeció, sustentando el ejemplo de lo que se escribe, es decir, del mismo modo que el cristiano padece injustamente, así también Cristo como ejemplo de vida padeció injusticias y a nosotros nos recuerda otra vez, que no nos debemos de dejar sorprender cuando padecemos por vivir la justicia. De modo que Pedro escribe que Jesús padeció y que esto es muy interesante, les vuelvo a decir, porque en algunas versiones que las, que las acabo de mencionar, otra vez te digo, la Biblia Traducción Lenguaje Actual, la Nueva Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas, la versión internacional, escriben, murió. Y esto es eh, te digo, esto en el contexto favorece el uso de padecer en lugar de morir, pero ambas cosas, padecer y morir, no se contradicen, puesto que el padecimiento de Jesús, de acuerdo a lo que dice Filipenses, capítulo 2, versículo 8, que padeció, Murió hasta la muerte, sufrió hasta la muerte. Entonces, mis amados hermanos, a mí me apunta, a mí me dice que por hacer la justicia, la voy a padecer hasta que el Señor me llame a su presencia. Pero no para salvación, sino sí para una santificación progresiva. Ahora, muy bien, mis hermanos, ¿este padecimiento por qué es? Vayamos a primera Carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, en donde dice... Porque también Cristo padeció, o sea, Él conoce lo que es el rechazo. Jesús conoce lo que es el reclamo, las injusticias, la crítica, el juicio por el cual somos objeto los cristianos. Y padeció, ¿qué dice acá? Una sola vez, ¿por qué? Por los pecados. Este padecimiento por los pecados solo se produjo, ¿cuántas veces? aquí dice una sola vez esto es hermosísimo primeramente como hecho histórico si tú te vas al ejemplo más claro y sencillo a la fecha del día de hoy ¿a cómo estamos hoy? ¿22 de qué? ¿de enero del año? 2023 cronológicamente hablando después de Cristo entonces, históricamente, murió una sola vez Jesús, históricamente. Pero espiritualmente, esto es maravilloso, en la redención es imposible que Jesucristo vuelva a morir. Entonces, históricamente, los libros, José fue el historiador, cita la muerte y resurrección de Jesucristo, pero históricamente, pero espiritualmente es imposible que vuelva a morir hace algunos años yo di una serie por ahí que se llama El Cristo falsificado en donde explico rasgo a rasgo la misa la mayoría venimos de la iglesia tradicional y nos enseñan de acuerdo a su doctrina que la misa es la repetición de la muerte de Jesús pero ¿cómo? entonces también la transustanciación que es que se convierte la hostia en el cuerpo de Cristo y el vino de consagrar entre comillas se convierte en la sangre de Cristo entonces ¿qué está sucediendo? es otro sacrificio pero es muy interesante ver a la luz de la palabra de Dios que la Biblia dice una sola vez vayamos hebreos Hebreos capítulo 9, verso 11. Entonces, no hay tal cosa que en un templo hecho por manos humanas, Hechos capítulo 17, habite Dios. Ni hay tal cosa... En que en, el, en que en la celebración de lo que se le llama la Eucaristía o la Misa Se convierta en un Cristo y se vuelva a ofrecer otra vez Porque si es así entonces el sacrificio de Cristo en la cruz estaba incompleto Y al venir nosotros a la Biblia nos damos cuenta que una sola vez Lee conmigo, con tus ojos, Hebreos capítulo 9 versículo 11 Pero estando ya presente Cristo somos sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir no de esta creación y no por sangre de machos, cabríos ni becerros sino por su propia sangre entró ¿cuántas veces? una vez ¿para cuándo? para siempre esto me habla hermanos de seguridad de la salvación esto me habla de redención eterna, esto me habla de salvación, esto es impresionante y termina el versículo, habiendo obtenido como eterna redención. Ahora mi hermano, ve al versículo 26 de este mismo capítulo, en donde el Espíritu Santo, en la pluma del autor de los hebreos, dice… De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó cuántas veces. Una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? Para quitar del medio qué? El pecado entonces mis amados hermanos en la fe cuando cuando nosotros creíamos o alguien que nos está viendo sin afán de ofender sino sino levantar el poder de la palabra de Dios y el nombre del Señor Jesucristo la misa no es un acto bíblico porque cuando se toma la hostia no es el cuerpo de Cristo es una ofrenda que no es para Dios es un Cristo falsificado no es la repetición de la, de la muerte de Jesús, porque la Biblia nos dice claramente que una sola vez y para siempre. De modo que no, la, la misa no da salvación eterna, de modo que la misa tampoco da escalones al cielo, de modo que la misa tampoco es un ganchito para decir me porto bien y soy transformado. Solo la palabra de Dios da transformación por el poder del Espíritu Santo. Y decir que yo recibí a Jesús no es la primera comunión, porque necesita haber un cambio, una transformación que solo produce o que da el Espíritu Santo. Juan capítulo 3. Entonces, mis amados hermanos, esto es más hermoso de lo que nos podemos imaginar. Vayamos de nuevo a la primera carta de Pedro, capítulo 3. Vamos agarrando la onda, cómo es hermoso, impresionante que ese padecimiento que Cristo sufrió, Él para el perdón de nuestros pecados, nosotros para santificación, es decir, tenemos que morir, pero Él sabe, nos está diciendo el Espíritu Santo, que Él sabe lo que es el rechazo por ser cristiano. Él sabe lo que nosotros sentimos a, al que la sociedad nos señale como enemigos, como malhechores, dice la primera carta de Pedro. Él lo padeció, dice el verso 18. Porque también Cristo padeció una vez, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad, frase por estudiar, muerto en la carne. Debemos de apreciar aquí la intensidad de la referencia a la muerte sacrificial de Cristo en esta expresión que sigue el texto, siendo a la verdad muerto en la carne. ¿Qué nos está diciendo? Establece el elemento material de sacrificio, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, se sacrificaban animales continuamente. Fueron millones de animales sacrificados para expiar. ¿Qué es expiar? Expiar es cubrir. ¿Y sabes desde cuándo está esto? Desde Génesis capítulo 3, capítulo 4. En donde en Génesis capítulo 3, Adán y Eva desobedecen. Entonces la muerte entró por un hombre, la muerte física y la muerte espiritual Porque el plan divino de Dios era que el hombre estuviera con él eternamente Pero desobedece, no dio en el blanco, pecó, entonces son expulsados Y Dios los vistió, los expió, los cubrió con piel de animales y esa ofrenda, pues sígueme con cuidado, esa ofrenda apuntaba al sacrificio de Cristo. Pero era solamente cubrir. Y cuando Dios le dice en los labios, se intuye clarísimamente que Adán le dice a sus hijos. Y Dios está esperando la ofrenda. Abel llega con una ofrenda de lo más gordo. Y todo el mundo puede decir, es el diezmo, no tiene relación de nada, ¿eh? no es el diezmo. Y Caín llega con otra ofrenda, granos, verduras, etcétera, cereales. ¿Cuándo se le pidió a Caín una ofrenda de ese tipo? Nunca. Y Caín, Adán presenta, este Abel, presenta la ofrenda de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 11, Presenta esta ofrenda de lo más gordo De un animal que apuntaba al sacrificio de Cristo en la cruz La expiación Entonces esa ofrenda llega a Abel Y ofrece de lo más gordo Dios la recibe con agrado Y Caín, que es como el padre de las religiones Ofreció lo que le dio su gana Yo veo a Dios de esta manera yo a mí me parece que Dios está recibiendo esto. Dios ve mi intención. A lo mejor tus intenciones son buenas, pero estás equivocado. Y todavía Dios le dijo a Caín, si bien hicieres, si el pecado está a la puerta. Yo no te pedí eso para fraseo, pero recapacita. ¿Y qué sucedió? El desafío a Dios. La construcción gramatical que se encuentra en Génesis es de que... El mismísimo Caín que engaña a Abel, lo agarra y lo completamente lo asesinó. O sea, no lo mató con una quijada de burro, en ninguna parte de la Biblia dice eso. ¿eh? La construcción que encontramos, tanto en Abraham, en el sacrificio como en el Levítico, es que Caín lo degolló a Abel. Ah, ¿quieres un sacrificio? Dice Caín a, a Dios, ahí está tu sangre, lo más terrible, y lo que hacen las religiones, dar completamente lo que ellos creen que es conveniente y no lo que dice la Biblia, puedes vivir en el alcoholismo, en borracheras, con amantes, el domingo levantar las manos y decir no pasa nada, o simple y sencillamente vamos al bautismo, bautizan al, al niño y entonces ya es un cristiano, eso es un engaño ah bueno va a recibir a Jesús que sea su primera comunión y acabando la misa que es un sacrificio no, que no es a Dios ni dado por Dios acaban en borracheras santos ¿qué nos dice la frase siendo a la verdad muerto en la carne en el nuevo pacto es el Cordero de Dios es quien se ofrece como sacrificio ese, ese sacrificio expiatorio, acuérdate que la palabra expiar es cubrir, tapar por el pecado, rescatando y separando a un pueblo para Dios, mediante la entrega de en sacrificio sustituto por cada uno de los salvos, fíjate muy bien. Antiguo Testamento, ahí te va, los sacrificios, síganme, hacían esto, cubrían, si te lees Romanos 3.25 te darás cuenta que Dios pasó por alto los pecados pasados todos estos los que confiaban en el Mesías prometido sus pecados fueron pagados a crédito entiéndeme el término y cuando Jesucristo en su carne esto es maravilloso de manera voluntaria ofrece, se ofrece a sí mismo, esto es impresionante Efesios 4, se consuma el sacrificio de Cristo en la cruz, no solamente Cristo cubrió, sino tap, lavó, perdonó, expió, justificó y en, en Efesios capítulo 4, y lo vamos a ver también adelante, en primera carta de Pedro capítulo 3, desde el 19 en adelante, que el sacrificio de Cristo en la cruz justificó y todos los santos del Antiguo Testamento, mis amados hermanos en la fe, que estaban en la esperanza, en el seno de Abraham ahí estaba David no su cuerpo hablamos de, de, de algo espiritual David Salomón todos esos santos Jesucristo baja primera carta de Pedro capítulo 3 verso 19 en adelante al centro de la, de la tierra Efesios 4 y predica a los espíritus encarcelados no les dio el evangelio les anunció la victoria y se lleva consigo a todos esos santos que estaban en esperanza, porque el Espíritu está en el cielo, el alma en el seno de Abraham, hablo de los santos del Antiguo Testamento, se los llevó y los presentó triunfando sobre la cruz. Vamos a la primera carta de Pedro. Capítulo 3, esto es hermoso. Capítulo 3, capítulo 1, verso 18, ¿la tienes? Dice la Biblia. Sabiendo que fuiste rescatados, esta palabra rescatados también se usa como redimir de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con qué, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice el verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Desde antes de la fundación del mundo, desde antes que dijera Dios el Padre, y de acuerdo a lo que dice Colosenses, capítulo 1, Jesucristo como Creador, desde antes que se dijera, hágase la luz, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, Jesucristo ya sabía que iba a padecer por nuestros pecados. Y eso también me debe de dar seguridad, porque habla de elección. Y este padecimiento hecho una sola vez tiene relación con nuestros pecados, fíjate, sustituyéndonos en la responsabilidad penal de los mismos al tomarlo sobre sí, fíjate. Al entregar su cuerpo Él se estaba entregando a sí mismo Al derramar su sangre Estaba haciendo realidad Las figuras de los sacrificios Del orden levítico Porque la sangre en los animales Tiene un propósito que está en la sangre? La vida Por eso no tienes que comer tacos de moronga En serio Porque está la vida Aunque les ese chilito, cebolla Lo que tú quieras los tacos de moronga no los debes de comer. Mira, Levítico capítulo 17. Córrele, córrele, porque ya más nos quedan. Capítulo 17, verso 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os lo, la he dado para hacer expiación, cubrir sobre el altar por vuestras almas y mi misma sangre hará cubrir expiación de la persona. Amados hermanos en la fe. Entonces, póngale cuidado. En el momento, esto es interesante, esto es hermoso, fíjate. En el momento que una persona que no conoce a Cristo, dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte, muerte espiritual, y muerte física y en el momento que, que fulano de tal Pancho López, Maclovio, esa persona va a, una, a un rito ceremonial va cada ocho días a misa o a otra religión o a, algún, a un club religioso y dice, ya cumplí basta con leer Filipenses capítulo 2 y capítulo 4, donde Pablo dice, todo eso hebreo de hebreos, judío de judíos celoso de la ley lo doy por basura porque ahora tengo a Cristo y en el momento que yo veo mi miseria, que yo no puedo pagar la vida eterna con mis obras, ni yendo de rodillas a Chalma, ni yendo de rodillas a, a, a la Basílica de Guadalupe, ni, yendo de, ni haciendo la primera comunión, ni aunque mi padrino sea el Papa, nada de eso me da la salvación. Entonces veo mi miseria espiritual y digo, estoy en bancarrota. Ninguna de mis obras me da la salvación. Me veo en esa miseria espiritual lo que Pablo dice, dice, lo que el Señor Jesucristo dice en las bienaventuranzas Dichosos los pobres de espíritu Y cuando yo me veo así y ahora el Espíritu Santo me muestra en su palabra Primera carta de Pedro capítulo 3 verso 18 Que Jesús tomó mi lugar Pablo dice habiendo yo sido blasfemo, perseguidor, e injuriador Fui recibido a misericordia lo hice en ignorancia, dice Pablo. Y Pablo escribe a la carta a los corintios que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores, no eran el reino de los cielos. Hay separación eterna, muerte eterna. No hay tal cosa de que nací así, de ninguna manera. Hay una voluntad, algo que yo decido. Entonces como son ciegos espiritual espiritualmente hablando, dice Efesios capítulo 2, ajenos de la vida, sin Dios, sin esperanza, están ciegos en este mundo y el Dios de este mundo que es Satanás los gobierna. Y cuando yo veo Dios mío, no es mi religión, ahora veo que Jesús se pone en mi lugar como el animalito en el Antiguo Testamento, pero solo cubría. Ahora Jesús se pone en mi lugar y Él recibe la deuda que yo tengo eterna con el Padre Celestial. No es con el diablo, es con el Padre Celestial, porque a Dios es a quien se le debe. Y entonces en esa ira santa, la ira de Dios es derramada sobre el cuerpo, la carne, no el alma, no el espíritu, sobre el cuerpo de Cristo Busca Efesios, capítulo 5. La presentación de la vida del Señor es un sacrificio tan perfecto que no puede repetirse jamás. Y fue olor fragante. Mira. En el momento que Cristo se, se ofrenda voluntariamente, dice Efesios, capítulo 2, 5, verso 2. Andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Y qué dice la Biblia? Y se entregó a sí mismo por quienes, por nosotros. Y fíjate, en el momento que de manera voluntaria, en obediencia al Padre, en amor a, 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 a los caídos, a los elegidos, Jesucristo recibe esa ira. Su cuerpo, el padecimiento lo llevó en su cuerpo. Él recibe esa, esa, esa ira de Dios descargada por el pecado, entonces Jesús al hacerlo de manera voluntaria por amor a nosotros y en obediencia al Padre, el Padre lo recibe como una ofrenda y un sacrificio a Dios como olor fragante. Por eso no son necesarias otras cosas para ser salvo. Es que usted tiene que leer la Biblia más el libro de la Talaya, la revista Talaya. No. Y es interesante que le preguntamos a esta secta, oye, ¿tú vas a estar en el cielo? No lo sabemos. Imagínate, por lo menos falsamente, perdóname la expresión, una, una persona que pertenece a la iglesia tradicional que dice, ah bueno, es que a lo mejor me voy ahí con las almas del purgatorio. Hay una esperanza, pero es ficticia, no es verdadera. Nuestra única esperanza es el sacrificio de Cristo en la cruz. Primera carta de Pedro Capítulo 3, verso 18 Porque también Cristo padeció Una sola vez, no se vuelve a repetir ni, ni, ni históricamente Ni espiritualmente, ¿por qué? Por los pecados, ahora la frase El justo por los injustos Ninguna Persona podría alcanzar Por sí mismo ese calificativo, justo Ya que en el mundo de los hombres Dice Romanos 3.10, no hay justo No hay uno solo, no hay quien entienda No hay que buscar a Dios y en el, en el sentido se asocian en Cristo en santidad y perfección absolutas. Porque Hebreos capítulo 7 te lo menciono, verso 26 nos enseña que el santo, el inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos nos enseña que todos los calificativos determinan lo que significa el término justo, no se puede ser justo en modo absoluto sin ser santo y esto es tan hermoso ve rápidamente Lucas 1, 35. fíjate aquí se nos pueden fundir hasta los fusibles Lucas capítulo 1 verso 35 ¿por qué? porque Jesús se hizo santo gracias al Espíritu Santo o ya era santo porque Jesús en su naturaleza semejante a los hombres era santo o se hizo santo mira, Lucas 1.35 dice la Biblia cuando llega el mensajero con María y le dice respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también, ¿qué dice? El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esa frase, el santo que nacerá, enfatiza el sentido de santidad absoluta. Jesús no vino a ser Hijo de Dios por haber sido concebido por el Espíritu Santo, sino que lo es eternamente. Ahora, ¿por qué en la carne, amados hermanos, en la fe? ¿Por qué padeció en la carne? Y en semejanza. Porque tuvo tentaciones, mas no pegó. Se enojó, pero nunca pecó. Porque al, al venir el Espíritu Santo, deposita la semilla. Y es el, permite la expresión, es el, el que forma en el vientre de María a Jesús. A ese, ser, a ese ser que es santo en semejanza de hombre. Y para que yo pudiera ser salvo, se necesitaba alguien justo, eternamente santo, en una naturaleza semejante a la mía, para que pagara mis pecados. Porque si yo me ofreciera en pago de mis pecados, no puedo porque le sigo debiendo, sigo teniendo pecado, Romanos 7. O sea, sigo teniendo pecado mas no soy pecador habitual en este cuerpo Romano 7 mora está la, el pecado y la Biblia dice mi alma es salva el espíritu es salvo pero aquí es donde está en la carne y en la carne de Jesucristo no había pecado, había santidad, nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Amados hermanos, en la fe Jesucristo caminó con los, con los, con los caminos de los hombres, compartió las limitaciones, experimentó los dones, los dolores, lloró muchas veces lágrimas, pero murió completamente a, 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 en la cruz. Y la absoluta santidad suya, mis amados hermanos de la fe, en su condición de Emanuel, Dios con los hombres, mantuvo incontaminada la humanidad que no era ajena a la, a la persona divina. Quiere decir que ahí en el sacrificio de Cristo en la cruz, Jesucristo entrega el Espíritu, Padre, encomiendo mi Espíritu, te lo entrego. Y es derramada la ira de Dios y Él paga físicamente, en su cuerpo, la muerte física. Y eternamente, o sea, murió Jesús, murió la carne, no Dios. Si ¿Sí me sigues? Y el alma desciende al centro de la tierra y regresa venciendo. Esto es maravilloso. Y el cuerpo, el cuerpo que estaba a manera de tabernáculo, como se describe en los evangelios, que estaba custodiado por los ángeles, como si fueran querubines en el tabernáculo, es levantado por el Espíritu de Dios, que es el mismo Espíritu de Cristo. Y al resucitarlo Venció a la muerte Pagando tu deuda eterna De modo que cuando nosotros Vemos esa gracia de redentora El pago de nuestros pecados Dios mío ha sido ya liquidado Eternamente nos da esperanza Para continuar Santificándonos día a día De modo que si alguna Persona en este lugar es borracho Es adúltero, es afeminado Están en peligro de muerte Física, en peligro de muerte espiritual la Biblia dice, hay perdón en Cristo Jesús. Y esa es la fe que nosotros predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, la Biblia dice, hay perdón en Cristo Jesús. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Él es la esperanza. Él es Emanuel, Dios con nosotros. Él es el verbo hecho carne. Él es el todopoderoso. De modo, mis amados hermanos en la fe. Qué maravillosa, qué maravilloso fue el sacrificio de Cristo en la cruz porque ha perdonado nuestros pecados. De otro modo, padeció siendo completa e infinitamente justo, puesto que Dios, manifestado en la persona del Señor Jesucristo, nos ha redimido. Ahora nos preguntamos cuál fue el objeto del sacrificio. Vayamos a primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Han sido pagados nuestros pecados, de los que han sido elegidos. Una sola vez padeció por todos y cada uno de los elegidos, siendo justo por los injustos pero el objeto del sacrificio nos enseña la palabra de Dios es el justo por los injustos para llevarnos a Dios esto amados hermanos en la fe esta frase incluye la reconciliación con Dios de modo que el obstáculo de la Proximidad a causa del pecado quedó removido para los creyentes. Es maravilloso porque yo al ver a los, en los ojos espirituales, Dios mío, dice la Biblia, las oraciones del impío Dios no las escucha. Oye, entonces, ¿por qué la Virgen de Zapopan contesta a las oraciones? Dios manda un espíritu engañoso. Y cuando vemos este pasaje en la Palabra de Dios, es hermoso, de la manera que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, primero entraba al atrio, Ahí se hacía el sacrificio, luego ahí estaba el, el lugar donde Estaba la fuente, se lavaba Se cambiaba el, el sumo sacerdote Entraba al lugar santo Estaba la menorá, el menorá y estaba también Los panes, al entrar al lugar santísimo en, Entregaba el, el, La sangre del sacrificio Y la gloria de Dios se manifestaba Solo lo podía hacer el sumo Sacerdote, ahora mis amados Hermanos en la fe, gracias al Sacrificio de Cristo en la cruz, yo El cristiano puede entrar amplia y confiadamente al lugar santísimo, a adorar a alabar al Señor y exaltar su precioso nombre y decirle santo, santo, santo bendito es el Cordero de Dios no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos esto es maravilloso porque no son las religiones, no son los rituales, es Jesucristo el camino, la verdad y la vida y si alguno quiere seguir a Jesús, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígale. Vamos a orar. De ese modo se abre acceso al trono de gracia a todo aquel que crea. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para lo oportuno socorro basta ya el tiempo pasado para seguir agradando a los gentiles andando en borracheras, en lascivias, en lujurias a todos estos que no tienen a Cristo les parece contrario a su pensamiento que el nacido de nuevo no corra con el mismo desenfreno la paga del pecado es la muerte mas el regalo de Dios es la vida eterna la Biblia dice que hay condenación eterna pero también hay vida eterna para que todo aquel que crea en Cristo Jesús confiese que Jesús es Jehová no salgas de este lugar sin antes dejar que el Espíritu Santo toque tu corazón y en su misericordia y bondad conceda el don del arrepentimiento el don de la salvación porque los días son malos Seguirá habiendo maldad, corrupción, desenfreno en la, en la inmoralidad sexual, pecado, pero en Cristo. Aunque estemos en este mundo, la esperanza es que algún día le veremos cara a cara y estaremos eternamente con Él. Si alguno quiere recibir a Jesús junto conmigo, dígales Señor y Dios. hoy reconozco que soy pecador que la paga del pecado es la muerte mas el regalo de Dios es la vida eterna creo con todo mi corazón que Jesucristo se puso en mi lugar recibió el castigo que yo merecía y su cuerpo en el sepulcro fue levantado por su propio Espíritu, venciendo a la muerte y dándome la vida eterna. Creo que soy salvo, no por mis méritos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz y el poder de su Santo Espíritu. Soy salvo, soy salvo en el precioso nombre que es sobre todo nombre Cristo Jesús, amén.